0: Wir fangen an mit einem kleinen Fragenhagel, den ich für den Olli mitgebracht habe. Ich stelle dem Olli jetzt ein paar Fragen. Er darf nur mit Ja oder Nein antworten und bei einer Frage darf er aussetzen. Hast du heute gut geschlafen? Nein. Bist du schon mal während einer Therapiestunde eingeschlafen? Ja. Warst du schon mal drei Tage wach? Nein. Musst du nachts oft aufstehen, um auf Toilette zu gehen? Ja. Hast du schon mal vom Podcast geträumt? Nein. Glaubst du an Traumdeutung?
1: Nein. Das ah, geht
0: nicht. Ja. Zählst du Schafe? Nein. Schnarchst du? Ja. Bist du jemand, der häufig tagträumt? Nein. Hilft dir Kuscheln beim Einschlafen? Nein. Und schläfst du mit Socken?
1: Ich passe. Okay. <lacht> Los geht's. Voll Psycho. Irre ist
0: menschlich. Der Podcast rund um psychische Gesundheit, Therapie und den Wahnsinn im Alltag.
1: Auf der Couch liegen für euch Marcel Darms und Oliver Schubert. Herzlich willkommen zu Folge 13. Drei Tage wach. Um ehrlich zu sein, warum ich gerade bei der letzten Frage gepasst habe, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wollte einfach passen. Ich schlafe ohne Socken. Ganz klar. Heute geht es um das Thema Schlafen und Träume, weil gerade das Thema Träume und auch ihre Deutung, aber auch der Schlaf ein ganz wichtiges Thema in der Therapie sein können, beziehungsweise ein wichtiges Thema im Bereich psychische Erkrankungen und Störungen sind. Wir sprechen heute also wie gesagt, über Schlafen und Träumen und was diese beiden Dinge im Kontext von psychischer Gesundheit für eine Rolle spielen. Wir nehmen euch ein wenig mit in unsere Träume und berichten, wie das so ist, wenn man gut oder ganz schlecht schläft und was man vielleicht ändern kann, wenn man etwas ändern möchte. Marcel, du hast ein paar Recherchen gemacht und erzählst uns jetzt mal ganz kurz, warum ist Schlaf eigentlich wichtig? Gut, da könnte man sagen, schlafen muss jeder, damit man ausgeruht ist, aber da steckt ja ein bisschen mehr dahinter. Stimmt auch ein bisschen. Und es gibt Schlafphasen. Das ja. wusste ich nicht. Genau, also bevor wir dazu kommen, warum ist Schlaf wichtig,
0: was passiert denn eigentlich nachts mit uns? Da geht es nämlich um sogenannte Schlafphasen. Es gibt fünf Schlafphasen, die dauern alle zwischen 80 und 110 Minuten ist je nachdem, was man für ein Typ ist, ein bisschen unterschiedlich. Daran orientiert sich auch so ein bisschen, wie viel Schlaf man braucht. Wenn man es jetzt auf 90 Minuten ähm, runterbricht durchschnittlich, ähm, dann hat man diese fünf Phasen in siebeneinhalb Stunden zum Beispiel durchlaufen und kann nach sieben in siebeneinhalb Stunden gut und entspannt aufstehen. Wenn es länger dauert, sind es vielleicht acht oder sogar bis zu neun Stunden. Manche brauchen aber auch weniger, nur sieben oder sechseinhalb Stunden. Und diese fünf Schlafphasen ähm, teilen sich wie folgt auf. Wie gesagt, dauern alle zwischen 80 und 110 Minuten. Das Einschlafen, dazu zählt tatsächlich auch der Moment, wo ich ins Bett gehe und die Augen zumache. Also wo ich noch gar nicht schlafe, wo ich auch noch bemerke, ich bin wach. Ähm, dann gehe ich in den Leichtschlaf. Da erschlafft die Muskulatur, Blutdruck, Herzfrequenz, Körpertemperatur sinken. Ich bin immer noch so ein bisschen halb wach, kann auch sehr leicht aufgeweckt werden durch Reize wie Lärm oder Licht. Dann beginnt der Tiefschlaf, die dritte Phase. Da ist es wirklich so, dass Muskelspannungen und die Aktivität von Hirn, Herz und Kreislauf auf ein Minimum sinken. Und es wird das hormonelle System aktiv, denn der Körper schüttet eine große Menge Wachstumshormone aus. Das merken wir zum Beispiel, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, wenn wir eine Wunde haben, müssen wir schlafen, damit die Wunde zuwächst. Also die wächst im Schlaf viel schneller zu, als zum Beispiel, wenn wir, ähm, wenn wir tagsüber drauf gucken. Wenn wir jetzt von morgens bis abends, wenn wir wach sind, uns die Wunde angucken, ist die abends meistens immer noch, sieht die genauso aus wie morgens. Und wenn wir aber ins Bett gehen, am nächsten Tag aufstehen, ist, die oft schon, ist der Heilungsprozess oft schon weit fortgeschritten. Das liegt an dieser ähm, hormonellen Entwicklung einfach. Das ist ganz wichtig für die Erholung und Reparatur unseres Zellgewebes. Da schläft man dann auch ganz besonders fest und ist nur sehr schwer wach zu bekommen. Schlafen heilt also. Schlafen heilt, genau. Und das ist auch die Phase, wenn man da geweckt wird, wo man sich so unglaublich benommen fühlt und neben sich steht. Also wenn man zum Beispiel früh in Urlaub zum Flughafen muss und nur vier oder fünf Stunden Schlaf hat, ist man meistens in dieser Tiefschlafphase. Der Wecker schellt und man hat das Gefühl,
1: was ist denn jetzt passiert? Und man ist
0: richtig gut drauf. Genau, man ist richtig gut drauf. Meistens schon, weil der Urlaub wartet, aber körperlich und psychisch ist das nicht so gut. Von der Tiefschlafphase geht es in die vierte Phase. Das ist die Traumschlafphase. Für diese Phase oder Schlafphase ist eine sehr schnelle Augenbewegung charakteristisch. Deswegen wird sie auch REM-Schlaf genannt. Das REM steht für Rapid Eye Movement. Wie die Band. Genau, AEM, <lacht> genau. Ja. Rapid Eye Movement. Genau, und das Herz schlägt da sehr viel schneller. Die Atmung beschleunigt sich auch wieder ein bisschen. Die Gehirnaktivität nimmt wieder zu. Und obwohl die letzte Schlafphase als Traumschlaf bezeichnet wird, träumen wir die ganze Nacht. Du hast es ja gerade schon gesagt. Aber das, an das wir uns erinnern können, manchmal, wir erinnern uns nicht immer an unsere Träume, das ist das, was in dieser Traumschlafphase stattfindet. Alles andere... Können wir uns nicht dran erinnern. Und ähm, ganz witzig, äh, fand ich nochmal so als Funfact, in dieser vierten Phase der Traumschlafphase ist es so, dass der Körper ja wie erstarrt ist. Ähm, und <lacht> vermutlich ist dieses Erstarren des Körpers ein Schutzmechanismus, ähm, damit man seine Träume nicht in die Tat umsetzt. Ähm, das hat auch ein bisschen was mit Schlafwandeln zu tun. Leute, die schlafwandeln, die haben diesen Schutzmechanismus nicht auf diese Art, wie andere Menschen haben. Und deswegen wandern sie manchmal umher. Das ist meistens in
1: dieser Phase dann der Fall. Dann habe ich diesen Schutzmechanismus definitiv nicht, weil ich Schlafwandel ja ab und zu. Genau, hast du schon mal berichtet in einer Folge, das stimmt, ja. Also bin ich nicht starr im Schlaf. Okay.
0: Genau. Und die letzte Phase ist die Aufwachphase. Das ist die Phase, wo, die, wo der Schlaf abnimmt, wo man langsam wieder wach wird, wo man sich auch sehr viel bewegt, sich umdreht. Das kriegt man dann aber auch nicht mit. Und wenn man da aufwacht, dann ist es meistens so, dass man sich fit fühlt, ähm, ja, und ausgeschlafen und ausgeruht fühlt, weil man eben nicht quasi aus so einer Tiefschlafphase rausgerissen wird, sondern schon einen sehr leichten Schlaf hat und man, wenn man da rausgeholt wird, einfach sehr viel leichter und angenehmer wach wird. Das war so das, was im Körper passiert und warum das so wichtig ist. Das ist eigentlich ganz kurz zusammengefasst: einmal ähm, hält Schlaf jung und gesund. Gesund, weil eben diese Wachstumshormone, von denen ich vorhin gesprochen habe, ausgeschüttet werden. Wunden werden geheilt. Immunsystem: für das Immunsystem ist es ganz wichtig. Das Verdauungssystem ähm, wird da erholt sich da, also alles, was äh, tagsüber in Anspruch genommen wird, weil wir essen, weil wir uns auspowern, weil wir gestresst sind, da können sich die Energien einfach aufladen. Aber auch nur, wenn der Schlaf richtig zu dosiert ist, wenn man zu viel schläft, ist es genauso schlecht, wie wenn man zu wenig schläft. Das ist sehr unterschiedlich. Und da habe ich schon mal einen ersten Tipp, falls ähm, jemand wissen möchte, äh, wie viel Schlaf man denn braucht. Man sagt so zwischen sieben bis acht Stunden ist optimal, manche brauchen aber auch länger. Wenn man mal eine Woche frei hat, soll man sich keinen Wecker stellen, dann ins Bett gehen, wenn man müde ist und auch erst dann aufwachen, wenn man wach wird, auf die Uhr gucken, die ersten beiden Tage abziehen, weil das sind Tage, wo wir auch Schlaf nachholen könnten und dann nochmal fünf Tage weitermachen, also vom dritten bis siebten Tag. Und das dann ähm, im Durchschnitt ausrechnen, wie lange man geschlafen hat. Und dann weiß man, wie viel man braucht.
1: Also jetzt können Leute ja zurückspulen, aber müsst ihr nicht, weil das will ich jetzt nochmal hören. Warte paar machen, die ersten zwei Tage abziehen und so nochmal bitte. Genau, du nimmst dir eine Woche Zeit. Ja, stellst ich habe Urlaub. gehst
0: erst ins Bett, wenn du müde bist. Ja, okay. stellst dir keinen Wecker, wachst also erst dann auf, wenn du ausgeschlafen bist. Ja. Jetzt könnte man ja denken, mache ich das mal einen Tag. Da habe ich zehn Stunden geschlafen, brauche ich zehn Stunden Schlaf mhm. am Tag. Okay. Ist aber problematisch, also deswegen muss man die ersten beiden Tage abziehen, weil der Körper sich das zurückholt, was er vielleicht im Alltag nicht bekommen hat. Okay. Wenn ja. ich zu wenig im Alltag schlafe, mhm. schlafe ich erstmal in den ersten beiden Tagen, an den ersten beiden Tagen mehr. Mhm. Deswegen zieht man die ab und rechnet ab dem dritten Tag bis siebten Tag quasi von diesen Tagen erst den Durchschnitt aus. Mhm. Und wer das nachlesen möchte, gesundheit-aktuell.de ist ein Portal, was auch seriös ist, das habe ich zumindest nachgelesen, auch auf Medizinischen Seiten, wo man sich das nochmal durchlesen kann. Okay.
1: Weißt du was, Marcel? Ich habe keine guten Nachrichten mitgebracht. Warum? Naja, zum Thema Schlafstörung und Ursachen im Kontext von Depressionen und psychischen Erkrankungen ist es tatsächlich so, dass psychische Erkrankungen fast immer mit Schlafproblemen einhergehen. Kann ich für mich bestätigen. Ja, bei Depressionen sind sie besonders ausgeprägt, als Beispiel, recht typisch dafür ist nämlich so dieses frühmorgendliche Erwachen. Also dass man dann wirklich wach wird und sich denkt, äh, ich könnte doch zumindest von meiner Tagesplanung her noch äh, anderthalb, zwei Stunden schlafen. Aber man ist irgendwie wach und voll auf Sendung. Ähm, und weitere Krankheitsbilder sind zum Beispiel Angststörungen, Suchterkrankungen ne, wie Alkoholismus, haben wir in einer Folge schon darüber gesprochen, Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel Borderline-Syndrom, auch Schizophrenien und Demenzerkrankungen gehen ganz häufig mit massiven Schlafstörungen einher. Das ist erstmal nicht so schön. Und es liegt tatsächlich daran, diese Nervenbotenstoffe im Gehirn, wie zum Beispiel Serotonin und Noradrenalin, die mit zu den Reglern von Wachen und Schlafen gehören, steuern neben anderen Vorgängen auch den Gemütszustand, zum Beispiel Wahrnehmen und Denkung. Und Schwankungen und Ausfälle in den zuständigen Nervenzentren wirken verändernd auf die Psyche. Das klingt ja auch irgendwie ein bisschen logisch. Ja. Und ähm, ebenso provozieren sie äußere Einflüsse wie andauernd negativer Stress, Trauer, nicht bewältigte traumatische Erlebnisse, unbekannte Auslöser ähm, oder Störungen in den Nervenfunktionen. Und hieraus können dann wiederum psychische beziehungsweise psychiatrische Erkrankungen entstehen. Und wie eng die Verbindung zwischen Schlaf und Psyche ist, zeigen deutlich die möglichen Folgen von fehlendem Schlaf. Ähm, ganz fies ist zum Beispiel Schlafapnoe, kennst du das? Nö, sagt mir nichts. Nee, Schlafapnoe ist ist das hier, ich mache es mal akustisch vor. Schnarchen. Nein, äh, das sollte gerade eigentlich pantomimisch äh, <lacht> <lacht> dargestellt sein, nein, äh, ich wollte äh, sozusagen äh, beim Hören darstellen, dass ich einen längeren Atemaussetzer hatte. Okay, das, das ist natürlich schon gefährlich. Genau, ja. Schlafapnoe sind tatsächlich Atemaussetzer und Störungen und die verursachen natürlich einen Schlafmangel bis hin zu depressiven Verstimmungen, Denkstörungen und auch Halluzinationen. Und ähnlich wie in unserer Folge zum Thema Alkohol muss man sagen, Schlafmangel und Störungen können Depressionen bedingen und auch umgekehrt. Also es ist tatsächlich ein Wechselspiel.
0: ja Wie sind denn da deine Erfahrungen in, in der Therapie? War da Schlafen oft Thema? Also jetzt, ich meine jetzt nicht, dass ihr darüber gesprochen habt ähm, generell, sondern... Hast du oft das Gefühl gehabt, ich kann nicht gut schlafen so und hast das auch in der Therapie thematisiert oder
1: äh, war das für dich überhaupt kein Thema? Also ich kann ganz klar für mich sagen, ähm, für die äh, ähm, Gesprächstherapie, die ich gemacht habe und dann ein paar Jahre später für die Analyse kann ich mich noch sehr deutlich daran erinnern, dass ich ähm, im Gespräch, mit den Psychotherapeutinnen meinen mangelnden Schlaf oder meine Unzufriedenheit, das trifft es ganz gut, meine massive Unzufriedenheit mit meinem Schlafverhalten, wenn ich es denn so nennen will, ja thematisiert habe. Ich kann es bei mir ganz deutlich benennen, ähm, dass wenn es mir nicht gut geht, ich auch furchtbar schlecht schlafe. Ich, ich habe so ein bisschen die Arschkarte gezogen, weil ich äh, unter Bruxismus leide. Ich wollte diesen Begriff unbedingt hier mal unterkriegen. Bruxismus. Unterbringen. Bruxismus, genau. Klingt wie so ein Wort äh, aus Bibi Blocksberg. ne? Ja, oder irgendwie ein Gangster aus Brooklyn. Bruxismus. Ja, ja genau. Der ist für alles verantwortlich. <lacht> ähm, äh, nein, das ist Zähneknirschen. Äh, ich knirsche sehr stark mit den Zähnen. Das ist, äh, sind, ist natürlich auch äh, etwas, was sich bei mir auswirkt, weil ich äh, was verarbeite. Ich habe dafür auch so eine äh, super sexy Schiene. Ähm, die man natürlich, wenn man irgendwie vielleicht mal Besuch zu Hause hat oder einen Partner hat, wo man sich immer denkt, oh, es ist ja mega toll, dieses Ding hier reinzunehmen und wieder rauszunehmen. Aber die ist tatsächlich notwendig, damit man sich die Zähne halt so ein bisschen schont. Und das werde ich auch nie loswerden. Und das führt aber schon mal automatisch dazu, dass ich natürlich total verspannt bin, mhm. weil ich ja nachts so aktiv bin, dass ich da irgendwie knirsche und mache und tue. Dadurch schlafe ich schlecht. Und das wiederum wirkt sich aus, wenn ich morgens aufstehe, fühle ich mich oft sehr geredert. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich würde eigentlich gar nicht schlecht schlafen. Ja. Dadurch, dass ich aber anscheinend so viel verarbeite und das sich bei mir durch das Hineknirschen bemerkbar macht, habe ich so eine Verspannung, dass ich halt morgens aufwache und denke so, habe ich eigentlich geschlafen oder ich würde am liebsten noch zwei Stunden liegen bleiben, weil ich komme irgendwie überhaupt nicht in den Gänge. Mhm. Das versuche ich zum Beispiel, aktuell ist es auch gerade wieder so ein bisschen so eine Phase, das versuche ich halt mit viel Sport und Yoga irgendwie aufzufangen und mir Entspannung, Entspannungsphasen am Tag zu gönnen, aber bei mir ist es ein ganz klarer Indikator, äh, auf jeden Fall, ja.
0: Aber da geht es dann ums Schlafen, also Durchschlafen und
1: weniger ums Einschlafen oder beides? Ich ähm, versuche tatsächlich äh, in letzter Zeit sehr deutlich darauf zu achten, dass ich ins Bett gehe, wenn ich müde bin. Das ist ja auch immer so ein ganz heißer Tipp, ja. generell so, äh, ne, äh, ähm. innere Uhr. Die innere Uhr und das fällt mir oft schwer, weil ich eigentlich gerne abends zum Runterkommen immer nochmal Fernsehen gucke und einige Sachen, die ich ganz gerne gucke, Fernsehen ist übrigens dieses Gerät aus der ganz alten Zeit, ich weiß, viele gucken eigentlich nur noch Internet, aber ich gucke tatsächlich noch Fernsehen und hadere dann immer mit mir, weil ich denke, ich will das gerne noch gucken und dann merke ich halt, dann habe ich was zu Ende geguckt. Und dann merke ich so, oh, jetzt bin ich aber nicht mehr so müde wie vor anderthalb Stunden. Und dann ahne ich schon so, oh, mir schwand Böses. Ich habe immer so ein paar Einschlafpillen zu Hause, nichts hochmedikamentöses äh, oder auf Rezept. sondern ich so ein Gedöns äh, aus dem Drogeriemarkt, manchmal habe ich das Gefühl, es wirkt relativ gut bei mir. Und manchmal bin ich aber so an Feier oder aufgekratzt oder noch mit irgendwas beschäftigt, äh, dass ich merke, okay, davon könnte ich jetzt noch acht Stück Futter das, das ja. bringt mir nichts. Und dann mache ich den nächsten Fehler, dann Netflixe ich im Bett. Horror. Da lege ich mich auf die Seite, habe das Handy da äh, und gucke noch so Netflix äh, und entweder kann ich dann gar nicht einschlafen und binge dann so fünf, sechs Sachen weg und werde dann total aggressiv, weil ich denke, scheiße, es ist jetzt ist es halb drei, ich habe noch vier Stunden und dann kann ich erst recht nicht einschlafen. Irgendwann tut man es ja, weil man völlig entkräftet ist. Ähm, also ich kenne eigentlich so die Fehler, ähm, die man da machen kann und versuche die so ein bisschen zu umgehen und manchmal denke ich halt auch, ach weißt du, es ist jetzt aber auch, also jetzt kämpft doch nicht so gegen an, Jetzt bist du halt nicht müde, irgendwann wirst du schon müde. Ja. Und ähm, ich glaube, das kennen total viele Leute, ja. äh, die diese Schwierigkeiten oder was anderes umtreibt, ja.
0: Ja, wobei ich sage, so, also ich kenne das auch und ich finde die Vorstellung auch extrem logisch, erstmal zu sagen, ich gehe dann ins Bett, wenn ich müde werde. Das Problem ist natürlich, wenn ich am nächsten Tag einen Termin habe um acht und erst um drei müde werde, dann habe ich auch nicht genug geschlafen und habe am nächsten Tag auch irgendwie ne, Probleme. Also ich glaube, ähm, das Problem ist ja manchmal, dass man diese äußeren Faktoren auch noch hat. So, wenn ich jetzt jeden Tag ins Bett gehen könnte, wie ich wollte und auch aufstehen könnte, wie ich wollte, wäre es natürlich super einfach. Ähm, ich habe auch letztens eine Studie gelesen, dass zum Beispiel die Schule eigentlich später anfangen müsste, weil 8 Uhr eigentlich viel zu früh ist für Schüler und Schülerinnen, weil die meisten eben ihre innere Uhr äh, oder ihr biologischer Rhythmus anders ist, der natürliche, ähm, so dass es alleine aufgrund der, der, ähm, der Schulbeginns gar nicht möglich ist, das einzuhalten. Schnarchst du? Ähm, ich habe tatsächlich mal eine App gehabt, die äh, Geräusche nachts aufnimmt und auch äh, schnarchen, also genau sagen konnte, wie lange man schnarcht. Was es für einen Scheiß gibt. Und das längste war, die war aber ganz gut, weil die hat auch quasi aufgenommen, wie ich mich bewege im Bett und dann konnte die irgendwie angeblich herausfinden, in welcher Schlafphase ich war und mich dann aufwecken, wenn ich in der Leichten war und ich bilde mir, ein, das hätte auch geklappt. Aber um zum Schnarchen zurückzukommen, das längste, was ich hatte, war insgesamt zehn Minuten in einer ganzen Nacht.
1: Hast du die App mal angehabt, wenn du nicht allein im Bett warst? Da wurde ja kein Schnarchen dann aufgenommen. Ja, eben. Deswegen. Das hat mich jetzt interessiert. Aber gut, das geht uns und die Hörerinnen wahrscheinlich auch Nichts an. Ja. Ich habe das deswegen nochmal gefragt, weil äh, wir sind äh, vorhin so äh, kurz über die Schlafapnoe äh, äh, weggehüpft. Es gibt ja tatsächlich für sowas, ähm, ich, ich schnarche nämlich, ich äh, schlafe äh, überwiegend äh, auch alleine, aber wenn ich dann irgendwie mal mit Freunden und so im Urlaub bin und unterwegs bin, dann kriegt man da natürlich auch ein Feedback und ich weiß, dass ich schnarche, aber ich kann es natürlich selber irgendwie gar nicht so checken, äh, wie sehr, ähm, und dann habe ich mich gefragt, vielleicht habe ich tatsächlich auch diese Atemaussetzer, weil ich halt auch so stark schnarche und und mit dieser Schiene und so. Und weißt du, was Leute da häufig bekommen? Und das ist das, warum ich mich seit Jahren darum drücke. Was denn? Muss ja was Schlimmes sein. Ja, eine Schlafmaske. Das hast du vielleicht schon mhm. mal gesehen. Ja. Also das ist tatsächlich so ein, so ein Plastikding. Und das kommt das, das kommt mitten ins Gesicht. Also man sieht dann wirklich aus wie Ja, oh, Darth Genau. Und äh, dann kriegt man so einen Bogen auch noch im Kopf. Und alle Bilder, die ich mir da angucke, auch so von den modernsten Dingern, denke ich mir, oh was für ein Scheiß, wie, wie schlecht kann man wahrscheinlich damit schlafen? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Also wer uns zuhört und zum Beispiel jemanden kennt, der so eine Maske hat oder sie selber tragen muss, könnte uns mal gerne in die Kommentare schreiben, wie das so ist. Vielleicht traue ich mich dann tatsächlich mal zu einem Schlafmediziner, aber ich komme immer mehr zu dem Entschluss, ich will das mal checken lassen, sei es im Schlaflabor oder bei einem Mediziner, weil diese Masken angeblich auch wirklich super helfen. Also sie verhelfen ja. einem zu einem gesünderen und längeren Schlaf. Und ich glaube, das ist sehr in meinem Interesse.
0: Ja, also apropos Schlaflabor, äh, da kann ich dir tatsächlich was erzählen. Ich habe mich mal mal ähm, damit beschäftigt, was gibt es denn so für Tipps und Tricks, ähm, um besser zu schlafen. Und da ist das Schlaflabor ein heißer Tipp, wenn man das Gefühl hat, ich sollte mal wissenschaftlich untersuchen lassen oder ärztlich bestätigt bekommen oder auch nicht bestätigt bekommen, ob ich wirklich... Schlafprobleme habe, da kann man in ein sogenanntes Schlaflabor gehen. Da werden dann die Ursachen für Schlafstörungen genau untersucht. Also vor allen Dingen bei anhaltenden Schlafstörungen, für die sich jetzt keine körperlichen oder seelischen Grunderkrankungen als Ursache feststellen lassen. Also wenn man jetzt weiß, ich schlafe über eine gewisse Phase schlecht, aber hatte auch gerade ein traumatisches Erlebnis, braucht man nicht ins Schlaflabor, weil es relativ eindeutig ist, dass es zusammenhängen kann. Da geht es eher wirklich darum, wenn das nicht der Fall ist. Klingt logisch. Ähm, genau, und das ist einfach so ein Patientenzimmer in so einer Klinik, so, wo man übernachtet. Da ist man dann irgendwie äh, elektronisch überwacht. Hat so ein EKG, was man irgendwie auf den Körper gedrückt bekommt. Weißt du, ob man da alleine ist? Da ist man alleine, genau. Ach, das finde ich schon mal sehr beruhigend. Also es soll, äh, ich komme gleich mal zu, aber es soll halt relativ realistisch sein, wenn man
1: ja. alleine schläft, dass man auch alleine schläft. Das war nämlich immer meine Sorge, dass ich dachte, oh, in so einem Schlaflabor, da bin ich in so einem Sechserzimmer. Ich finde es im Krankenhaus immer schon total Horror. Und dann soll ich da mit Leuten irgendwie einschlafen, was wenn ich nicht einschlafen kann, dann kann man mich ja nicht untersuchen und so. Aber das scheint ja nicht so zu sein. Nee, da ist man also
0: alleine und da ist in der Regel sind sogar die Geräte, die notwendig sind, in einem anderen Raum, ähm, sodass die nicht im Raum stehen und dann düd, düd die ganze Zeit machen und man denkt, ich bin hier im Krankenhaus. Oh um cool. Gott, um Gottes Willen. Und da kriegt man quasi genau so ein und Schlaf, ich habe jetzt gerade EKG gesagt, das heißt aber eigentlich EEG, steht für elektroenzephalogramm mhm. das zeichnet quasi die Augenbewegungen auf, Atmung über Mund und Nase, nimmt das Schnarchen auf, man bekommt auch so eine Atemmaske, um mhm. nochmal das Ganze genauer zu prüfen, es wird die Muskelspannung überprüft, Beinbewegungen, Körperlage Sauerstoff wird über diese Atemmaske ähm, kontrolliert, Herzaktivität, also da ist dann doch das EKG mit bei. Mhm. Und manchmal wird auch eine Videoaufzeichnung gemacht von dir. So. Und du wirst halt, ne, wird halt nochmal angeguckt, was du da machst.
1: Das ist wie in diesem ne, mehrteiligen US-Thriller. Wie war das? Wie hieß der denn da? Keine Ahnung. Wo die, doch, wo die sich diese Kamera ins Schlafzimmer gestellt haben und, äh, und dann sind da immer so Leute rumgerannt so ein Mädchen und so. Ja, habe ja, ich nie gesehen. Sowas kann ich ja nicht gucken, weil da drehe ich ja ab. Und ich finde es auch ein bisschen öde. Ich
0: finde es ich gut, aber ich, ich weiß, glaube ich, welchen Film du meinst, aber mir fällt der Name nicht ein. Ähm, genau, und das, was wozu das dient, ist einfach zu gucken. Also all das, was ich vorhin erwähnt habe bei den Schlafphasen, was wichtig ist, dass der Körper zur Ruhe kommt, dass ähm, die Herzaktivität, Muskelspannung, Bewegungen auf das Niedrigste, auf das Minimum ähm, reduziert werden, die Atmung wird reduziert. Der Körper ist quasi wirklich in einem kompletten Ruhezustand das wird durch dieses Schlaflabor geprüft. Es gibt ein paar Risiken, nämlich man ist im Krankenhaus und wer im Krankenhaus schon mal lag, weiß, da zu schlafen ist nicht so ganz angenehm. Ja. Deswegen bleibt man manchmal auch über mehrere Tage, damit man sich dran gewöhnen kann, an die neue Umgebung ähm, und dann da möglichst realistisch und ja so wie zu Hause einschlafen kann. Schlafurlaub. Genau. Und nach der Untersuchung wird dann das quasi ausgewertet und mit dem Patienten besprochen, was liegt denn da jetzt vor, was kann man machen, das kann dann... Ähm, bedeuten, dass man sich zum Thema Schlafen, äh, zum Thema Schnarchen nochmal ähm, auseinandersetzt, wenn man viel schnarcht, weil das auch gefährlich sein kann, äh, was man da machen kann, aber auch Atemaussetzer, wie du gerade schon gesagt hast, äh, was es da für Methoden gibt, will die jetzt nicht alle aufzählen, aber da gibt es Methoden, um das Ganze halt dann nochmal geschmeidiger zu machen und dass man besser schlafen kann einfach.
1: Okay, jetzt haben wir ja schon am ganz großen Rad gedreht, Schlaflabor, mehrere Tage, ganz viele elektronische Geräte. Jetzt sagen die Leute aber vielleicht, das ist so gar nicht mein Ding oder gibt es denn nicht irgendwas davor, bevor ich gleich irgendwo stationär aufgenommen werde?
0: Ja, gibt es. Es gibt so ein paar Hausmittelchen, die man vielleicht auch schon gehört hat, die helfen können oder eben auch verhindern können, dass man gut schläft. Schafe zählen oder was? Ich dachte jetzt mal ein paar Sachen und okay. gibt es eine Einschätzung, ist das gut oder schlecht? Ist das nur äh, hier äh, dahergesagt oder
1: wirkt das wirklich? Okay. Die gute Nachtmilch, also Milch mit Honig. Tatsächlich, äh, auch das spürt mich jetzt aber wirklich in meine Kindheit zurück, da kamen meine Eltern immer mit an, wenn ich nicht schlafen konnte. Also ich glaube, dass das, das ist so eine Kopfsache, dass das im Kopf wahrscheinlich auslöst, das soll helfen. Ich glaube, dass die Milch und der Honig im Körper nichts anrichten, was mich ruhiger macht.
0: Ja, da liegst du ganz richtig, wissenschaftlich nachgewiesen ist der Effekt dieser Methode nämlich nicht. Was man geglaubt hat immer war, dass Milch Melatonin ausstößt, was eben ne, den Schlaf fördert und deswegen soll das Ganze ganz gut sein, aber da ist einfach zu wenig drin. Die Menge reicht gar nicht aus, Melatonin in der Milch, um mich zum Schlafen zu bringen. Aber es gibt einen psychologischen Effekt mhm. und zwar nicht durch die Milch an sich oder den Honig an sich, sondern... Durch die warme Milch, durch die Wärme der Milch, wird dem Körper quasi signalisiert, sich zu entspannen. Man ist auch ein bisschen satter und das hilft, zur Ruhe zu kommen.
1: Ja, und man dachte ja früher auch, oh, guck mal, meine Eltern kümmern sich um mich. Das müsste genau. wahrscheinlich auch nochmal Wasser. Ja. Okay, 1-0 oder ein Punkt. Genau, das zweite hast du gerade schon gesagt, Schäfchen zählen. Ähm, ich, Also ob es jetzt unbedingt Schäfchen sein müssen, weiß ich nicht, aber das hat ja auch... Ich glaube, im Moderneren würde ich mal sagen, das ist ja so eine Art Meditation auch, also zur Ruhe kommen und sich irgendetwas Wiederkehrendes vorstellen oder, oder so runterfahren, auf Atmung achten. Ich glaube, das trägt sehr wohl zur Beruhigung bei und kann dann irgendwann münden in, jetzt bin ich weg. Ja, also tatsächlich lenkt
0: das einen quasi von den Reizen ab, die einen am Schlafen hindern können, ähm, weil es halt sehr monoton ist und es äh, monoton ist und es lenkt auch ab von Gedanken, die kreisen können. Aber äh, man darf sich nicht zu sehr dabei anstrengen. Ich zum Beispiel, wenn ich Schafe zähle und mich verzähle, dann raste ich aus und dann bin ich aber
1: hellwach. <lacht> ja oder okay, nicht so anstrengend, nur bis 20 zählen, ne? Ja, da bin ich aber noch nicht eingeschlafen. Eben, auch scheiße. Genau. Okay. Ja, ja also die ganze Herde durchzählen.
0: Das kann helfen, je nachdem, was man für ein Typ ist. Auf jeden Fall kann es von
1: Dingen ablenken, die einen abhalten können. Lesen abends. Ich muss noch kurz was anderes sagen, ne? ja. wegen der Schafe zählen und so. Ich hatte letztens zwei Schafe auf der Weide gesehen, die waren total wütend. Weißt du, was mit denen waren? Die hatten sich richtig in der Wolle. <lacht> ja, okay. Ähm,
0: das äh, Witze zählen glaube ich nicht dazu als Einschlafhilfe, aber danke. <lacht> Nächster Punkt wäre ja. Lesen als Einschlafhilfe.
1: Kommt das vielleicht drauf an, was man liest? Also wenn man jetzt irgendwie so ein Thriller liest im Bett und voll aufgekratzt ist, weil man nicht weiß, wer ist der Mörder oder wer kommt jetzt. Anstatt so eine liebes
0: Die Biografie von Daniela
1: Katzenberger. Also ich glaube, das Lesen hilft, weil es die Augen tatsächlich ermüdet und nicht so schlimm ist wie Netflixen.
0: Ähnlich wie es kann helfen. Ah. Du hast es schon ganz richtig gesagt. Es kommt ein bisschen darauf an, was man liest. Das hilft nämlich nur, wenn man nicht Dinge liest, die emotional aufwühlen. Oder Angst machen. oder Ein auch. Telefonbuch dann oder was? <lacht> Keine Ahnung. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich irgendwas irgendein Jugendbuch, wo jetzt nicht viel passiert. Also ich würde jetzt keinen Zwiller zum Beispiel darunter fassen. Ähm, außerdem soll man nicht im Bett lesen. Weil der Körper soll, wenn man ins Bett geht, wissen, man schläft jetzt. Wenn man da aber liest, denkt der Körper, ach es gibt ja noch andere Sachen, die man im Bett machen kann. Nicht nur ja. schlafen, dann schlafe ich halt mal nicht. ja ja mhm. Genau, so das wäre das. Und das
1: nächste ist Fernsehen. Ja, auf gar keinen Fall. Ich sag dir auch warum. Ja, also jetzt will ich mal gespielt. Ist das wirklich sein. das letzte Beispiel? Nicht das letzte. Ah, äh, okay, dann, dann kann ich das jetzt nicht zusammenfassen. Ich antworte jetzt mal auf Fernsehen. Ähm, also wenn überhaupt, dann nur mit Timer, der irgendwann auch ausgeht, weil wenn ich irgendwie Fernsehen gucke und ich schlafe währenddessen ein und ich höre weiter, dann ist das total gesundheitsschädlich, das habe ich mal gelesen, weil die Ohren sich eigentlich auf Schlaf einstellen und trotzdem irgendwie weiterhin hören müssen. Ich sage, Fernsehen ist Mist. Äh, alles, was du gesagt hast, keine Ahnung, <lacht> steht hier nämlich was? so nichts.
0: <lacht> Aber tatsächlich jetzt nicht. Aber es liegt an dem Licht vor allen Dingen. Mhm. Das Blaulicht, was auch okay. zum Beispiel von Smartphones ausgestrahlt wird, da gibt es übrigens so Blaulichtblocker, die man einstellen kann, dass man, wenn man mal abends noch drauf guckt, eben nicht diesem Blaulicht ausgesetzt ist. Das blaue Licht äh, macht quasi wach ähm, und das sorgt dafür, dass man wach bleibt, auch wenn man das Gefühl hat, man wird müder vom Fernseh gucken.
1: Okay, genau. Sport, ja, Sport ist super. Aber es kommt glaube ich ein bisschen drauf an, also man sollte jetzt nicht zehnmal ums Haus rennen und sich danach Zähne putzen und hinlegen, weil dann ist man ja noch irgendwie so ein bisschen on fire und muss erstmal runterkommen. Wenn ich jetzt aber um 18 Uhr ins Fitnessstudio gehe und dann power ich mich aus und fahre nach Hause, esse vielleicht noch eine Kleinigkeit oder fahre irgendwie runter, dann bin ich doch ein wenig später gut ermüdet und sollte das auch nutzen, um zu schlafen. So vielleicht.
0: Also es ist so, dass Sport helfen kann, aber nicht zu spät. Spätestens zwei bis drei Stunden vorher, sollte man aufgehört haben, weil yes. der Körper dann quasi noch Zeit hat, runterzukommen. Man ist ja auch, wenn man Joggen war oder so, ne, einfach ausgepowert. Zwar ja. auch, aber trotzdem läuft der Körper auf Hochtouren. Ja.
1: Idealer Zeitpunkt ist der späte Nachmittag, so hat der Körper dann noch genug Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Siehst du, das denke ich mir nämlich immer, wenn ich in meinem Fitnessstudio bin und da um 20 Uhr noch die Leute irgendwie auf dem äh, Stepper oder sonst wo sind, dann denke ich mir mal, lieber Gesangsverein, das wäre mir aber zu spät. Ja. Genau, und ich habe noch ein letztes Beispiel mitgebracht. Warmduschen. Ich dachte, es kommt wenigstens irgendwas mit Sex, aber das nicht. Warmduschen. Ach so. Warmduschen, das ist jetzt so gefährliches Halbwissen. Die Fantasie, die ich dazu habe, ist, dass es, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Das warme Wasser kann natürlich Muskulatur entspannen. Das kann dazu helfen, gut einzuschlafen. Auf der anderen Seite mobilisiert Duschen ja, wiederum auch. Den den Körper wahrscheinlich durch die Wärme und man ist vielleicht zu aufgekratzt. Wenn du jetzt wieder so sagst, kann helfen, muss aber nicht, dann möchte ich nicht noch irgendeinen Tipp hören.
0: Doch, das kann helfen.
1: Ah. Du hast schon recht. Also man kann es tatsächlich ein
0: bisschen übertragen, wenn man morgens aufsteht und kalt duscht, wird man ja wach. Also kalt duschen macht wach. Warm. Ja, duscht morgens kalt. Ja, ich auch nicht, aber Horror. es gibt Alter, ich weiß. Und wenn man warm duscht, dann ist es ähnlich wie mit der warmen Milch, dass im Körper, das Körper signalisiert wird, komm mal zur Ruhe. Das kann das Einschlafen erleichtern. Übrigens auch dicke Socken, wobei die ja bekanntlich im Bett nicht so beliebt sind, Socken. Hast du ja auch gesagt, trägst keine Socken im Bett. Aber die können auch helfen beim Einschlafen. Okay. Genau. Und es sollte aber, jetzt wenn jetzt Leute denken, ja, dann gehe ich halt ne nicht duschen, sondern mache schön die Heizung auf Bolle, auf 5. Nee. nee, das ist nicht gut. Dann kann man nicht weder einschlafen noch durchschlafen. Idealerweise sollte die Temperatur bei 18 Grad im Schlafzimmer liegen. Ja, die Luft ist ja dann auch total oh. Eben, ja. Und abschließend kann man sagen, wenn es um Einschlafmethoden geht, gibt es die perfekte Einschlafmethode. Wohl eher nicht, sagen Experten und Expertinnen. Ähm, die meisten Mittel haben vor allen Dingen psychologischen Nutzen. Und ähm, jeder ist anders. Manchen Leuten hilft es zu lesen. Ja. Manche Leute haben keinen Bock zu lesen. Mhm. Die regen sich dann nur auf, weil sie lesen müssen. <lacht> und tatsächlich gibt es auch manchmal, du hast es ja gesagt, du kannst irgendwie beim, beim Fernsehgucken auch manchmal einschlafen. Auch das kann sein. Also sehr, sehr individuell. Und da soll man sich nicht nach solchen Dingen richten, sondern einfach mal gucken, was einem da am besten liegt. Und weil du gerade gesagt hast, bald gern hättest du mal probiert. Mhm. Und manchmal hast du das Gefühl, das hilft dir und manchmal nicht. Kann ich ganz, ganz kurz sagen, all diese Sachen, die man sich zuführen kann, von Gute-Nacht-Tee bis ähm, wirklich Schlafpillen, helfen entweder. Also Schlafpillen, die, ähm, die es gibt, die man sich auch manchmal frei verkäuflich kaufen kann, helfen oft, aber ähm, sind leider mit sehr, sehr vielen Nebenwirkungen verbunden und können auch sehr oft sehr abhängig machen. Ähm, es gibt auch noch pflanzliche Sachen, also so Tees zum Beispiel ähm, und pflanzliche Schlafmittel. Da ist der Effekt einfach nicht nachgewiesen. Also alles das, womit geworben wird, das macht nicht abhängig. Sind meistens so pflanzliche Sachen.
1: Mhm. Da ist der Effekt aber überhaupt nicht nachgewiesen. Die meinte ich vorhin auch. Genau. Also genau, die die sozusagen bei DM gibt auf pflanzlicher Basis. Genau. Zu. Wenn ja, dann ja. ist
0: es ein psychologischer Effekt, dass okay. man quasi denkt, ich habe es jetzt genommen und dann ähm, ist es wie so Placebo-Effekt einfach, dass es dann auch eintritt. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Genau. Also wenn man weiß, also wenn man hört, macht nicht abhängig, ist es pflanzlich und dann ähm, hilft es nachgewiesen nicht, aber kann natürlich diesen Effekt haben. Okay. Und alles was hilft kann sehr leicht abhängig machen und sollte nicht einfach so eingenommen werden, gerade über längere Zeit nicht. Träumst du eigentlich viel, Marcel? Tatsächlich in letzter Zeit, ja. Also seitdem ich, also ist jetzt halt schon ein bisschen länger und auch schon beendet, aber ich habe ja Psychoanalyse drei Jahre gemacht und je länger ich sie gemacht habe, desto häufiger erinnere ich mich an meine Träume. Wir haben ja schon gelernt, man träumt immer in der, in der Traumphase oder mhm. wie sie heißt. Um, aber ich erinnere mich, seitdem ich Analyse mache, fast jede Nacht an Träume.
1: Und gibt es so, also Gibt es da so eine Mischung? Also träumst du mal so, mal so? Also mal irgendwie ein Albtraum, mal was Lustiges, mal was total Verrücktes? Oder ist es immer wieder derselbe Traum oder unterschiedlich?
0: Also tatsächlich habe ich nicht so oft denselben Traum. Es gibt also Leute, die sagen, seit Tagen ist in meinem Traum dies und jenes passiert und immer wieder dasselbe. Das habe ich so noch nie bei mir festgestellt. Und sonst kommt es, glaube ich, auf meine generelle Stimmung an. Also Albträume habe ich, wenn es mir eh nicht so gut geht oder wenn irgendwas bevorsteht, wo ich befürchte, das wird nicht so gut klappen oder das wird schlimm werden. Ich träume aber auch manchmal gute Sachen, also jetzt, also ich träume nie, dass ich zum Beispiel auf dem Podium stehe und einen Preis gewonnen habe oder beim Sport irgendwie auf dem Siegertreppchen stehe, also nicht solche Sachen, aber so angenehme Dinge, wenn ich weiß, ich treffe mich eben mit jemandem, den ich mag, dann träume ich dieses Treffen und dann träume ich, wie schön das war. Oh, das ist aber wirklich
1: schön. Ja,
0: da kann ich auch mal gut schlafen. Und wenn du richtig schlecht träumst, also gibt es da sowas, was immer wiederkehrend ist? Ja, nicht von Mord und Totschlag oder Angst zu sterben oder so, sondern eher so dann von wie, der AfD aber. Von der AfD auch nicht. Zum Glück würde mir ja noch fehlen, dass ich auch noch von denen träume. Das mhm. ist schon genug in der Öffentlichkeit. Ähm, nee, eher begegne ich Menschen, mit denen ich negative Erlebnisse verbinde. Aber ja. dann dann spiegeln sich nicht die Erlebnisse nochmal wieder oder wiederholen sich im Traum, sondern irgendwas passiert. Also die treten du kloppst wieder, die zusammen. Nein, oder die treten so. wieder in mein Leben okay. und dann diskutiert man und dann geht das nicht gut aus.
1: Okay, ich frage das nämlich deswegen, weil Traumarbeit ist ein Bereich, der in der Psychotherapie häufig unterschätzt wird, obwohl er eigentlich total wichtig ist. Und ich glaube, viele kennen ja so also ähnlich wie Bleigießen. Ne? Man gießt da irgendwie was rein ein Silvester und dann steht irgendwie auf der Packung, was soll das sein? Das meist, also die meisten Sachen, die man da gießt, findet man auf der Rückseite gar nicht. Aber egal, muss man sich irgendwas ausdenken. Aber so ausgefallene Zähne ne, sollen ja was Bestimmtes bedeuten. Ähm, und, und da gibt es einfach so wiederkehrende Bilder, die glaube ich so in der Gesellschaft durchaus bekannt sind. Aber viele halten da ja auch gar nichts von. Und das ist eigentlich total schade, weil diese Arbeit mit Träumen total viele Facetten haben kann. Eine Möglichkeit ähm, ist zum Beispiel, sich Methoden von klassischer Traumdeutung zu bedienen und über die Symboliken und Trauminhalte eine Verbindung zu dem Problem des Patienten herzustellen. Und das tun auch viele Therapeutinnen. Und eine andere Möglichkeit ist die der phänomenologischen Traumarbeit. Das klingt ganz kompliziert und ich bin sehr froh, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Aber die wendet sich besonders an die Gefühle während der Träume. Und damit wird sich beschäftigt und darauf wird genauer eingegangen. Und Gefühle werden hier aber als sehr weit gefasster Begriff verwendet. Also das bezeichnet nicht nur die direkte Emotion wie Angst Angst oder Wut. Und das kann man ganz gut so an dem Begriff Aggression erklären, weil Aggression ja erstmal mit was, naja, wie der Begriff schon sagt, Aggressivem oder Gewalt oder ähnlichen in Verbindung gebracht wird. Aber Aggression kann ja auch Leidenschaft bedeuten, Kraft, Energie, Tatendrang. Und es klingt jetzt irgendwie wahrscheinlich für einige mega esoterisch. Aber es kann tatsächlich sehr helfen, halt über die Emotionen zu reden. Emotionen werden folglich da so ganzheitlich betrachtet und nicht mehr nur auf so auf ihr auffälligstes Merkmal reduziert. Mhm. Und das kann einen ja tatsächlich dazu bewegen, sich mal ähm, Gedanken zu machen. Und in dieser Traumarbeit, die ich gerade beschrieben habe, da würde ich gerne abschließend noch mal zu sagen, man arbeitet halt so mit dem, was sich zeigt, also mit dem Traum, wie er ist. Und es geht nicht so sehr darum, die Ursachen zu begründen und jetzt so methodisch zu therapieren, sondern es geht vielmehr um ein Begleiten und ein Arbeiten mit dem, was da ist. Ich würde das jetzt mal so ein bisschen flapsig ausdrücken. Ähm, es wird nicht bearbeitet, warum ist das so, sondern die Frage gestellt, was machen wir jetzt damit? Hm. Und das ist natürlich die, also da kriegen jetzt wahrscheinlich gerade viele die Nackenhaare hochgestellt oder so. Ne? Was machen wir jetzt damit oder was macht das jetzt mit dir? Aber das ist, glaube ich, genau die Herausforderung zu sagen. so. Und ich finde, es find, klingt auch so, so nach vorne gerichtet. Das haben Sie jetzt beschrieben. Ähm, mir geht es zum Beispiel so, äh, um es so ein bisschen anschaulicher zu machen. Ich habe ja jetzt nicht so die mega gute Beziehung und Erfahrung mit meinen Eltern in vielerlei Hinsicht gemacht, um es vorsichtig auszudrücken. Und so sehr ich es auch verfluche, äh, ähm, dass ich immer noch von denen träume und zwar auch heutzutage noch, dass, dass, dass die immer wieder auch in meinen Träumen äh, vorkommen, könnte ich ja dann 20.000 Mal auf der Couch oder bei der Therapie besprechen, äh, 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 warum ist das denn so, warum haben sie denn wieder von ihrer Mutter geträumt, warum ist denn ihr Vater aufgetaucht und hat sie wieder rund gemacht oder so, sondern die Frage gestellt zu bekommen, ja was machen wir denn jetzt damit, Ja, was können sie denn jetzt damit tun? Oder was sind jetzt dazu ihre Gedanken, sich damit auseinanderzusetzen, wie sie das finden oder wie sie das vielleicht ändern können oder das auch gar nicht so an sich ranzulassen? Also da geht es tatsächlich weniger um Moral und Regeln, sondern auch um Gefühle und das kann sehr spannend sein, um Heilungsprozesse oder Veränderungsprozesse in Gang zu setzen.
0: Ja, also was ich immer spannend an Träumen finde, dass hier oft etwas ausdrücken aus dem Unterbewusstsein oder sagt man zumindest in der Psychologie oder auch in der Psychoanalyse zum Beispiel ganz viel und mir hat das immer ganz, vielleicht habe ich deswegen auch so viel angefangen zu träumen, weil ich mich bewusst mit Themen beschäftigt habe, die dann auch unterbewusst nachts weitergelaufen sind und ich konnte mich öfter daran erinnern, das könnte gut sein, fällt mir jetzt gerade ein, aber ich fand es immer ganz spannend, weil mir nicht immer und nicht jeder Traum war auch wichtig, manchmal war ein Traum auch einfach nur ein Traum, muss man auch sagen, Ähm, aber ähm, mir hat das manchmal geholfen zu merken, was läuft gerade, wenn ich auf der bewussten Ebene nicht weitergekommen bin, unterbewusst in mir ab und was kann mir das sagen und oft den, die Leute, von denen ich auch gerade gesprochen habe, die mir begegnet sind in den Träumen, das, was da passiert ist, war dann eher wichtiger. Das waren auch manchmal, ich habe zum Beispiel mal von einem Ex-Freund geträumt, da ist irgendwas passiert und dann, das war aber gar nicht typisch für ihn und ich habe mich so gefragt, warum passiert das in dem Traum mit ihm, so kenne ich ihn gar nicht. Okay. Dann stand aber dahinter, was was in dem Traum passiert ist und das war was, was mich beschäftigt hat und er war halt eine Person, die wichtig ist so und deswegen war er halt die Person, die das wiedergespiegelt hat, aber eigentlich hat es mit ihm gar nichts zu tun gehabt und das fand ich dann auch nochmal ganz spannend, das hat mir immer sehr geholfen nochmal so als Ergänzung zu dem, womit ich mich bewusst beschäftigen konnte, das auch nochmal zu haben und miteinander zu verbinden.
1: Das Unterbewusste mit dem Bewussten. Ich finde das ja manchmal sehr durchgeknallt zu träumen. ne Also jetzt nicht nur vom Inhalt, sondern was ich einfach total faszinierend finde, ist, äh, dass man sozusagen ein, ein Personal-Home-Kino hat, wenn man schläft. Also zumindest, wenn ja. man sich daran erinnern kann. Ne? Also du liegst da mit Augen zu äh, und Kommst du dir ja vor wie in so einem 3D-Film manchmal oder, oder als ob du gerade Kino schaust, so, obwohl ja. du ja eigentlich schläfst. Das hast du ja eingangs auch beschrieben, was so die Augen machen. Ich ähm, träume übrigens, ähm, das kennen einige, glaube ich, auch, häufig, dass ich ins Bett reinfalle. Also dieser, dieser, dieser ganz, dieser ganz berühmte Traum, man wird wach und hat das Gefühl, man ist gerade in dem moment wo man wach wird ins bett gefallen da erschrecke ich mich immer ganz oft und ähm, was ich ganz schlimm finde tatsächlich äh, und vielleicht auch noch mal äh, 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 in der therapie besprechen sollte ist ähm, häufig träume ich dass ich mich bewegen möchte oder oder also ich laufe oder möchte irgendwo hingehen oder laufe irgendwo hinterher oder wohin und ich kann nicht so schnell laufen wie ich eigentlich müsste das ist ganz das ist ganz unangenehm also ich merke im traum ich komme nicht vom fleck und würde aber gerne äh, äh, weiter vorankommen. Ähm, Finde ich sehr spannend. Schon beim Erzählen denke ich so, ja, ja, da fallen mir ein paar Sachen ein, wo das herkommen könnte. Ähm, und das ist oft sehr anstrengend, weil es so, also es ist ja wenig befriedigend. Das ist kein schöner Traum.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Und wovon ich träume, das sind mehr Zuhörer und Zuhörerinnen. Deswegen kannst du ja vielleicht ein bisschen für uns werben,
1: Olli. Das würde ich machen. Also ihr seid natürlich gerade schon bei uns, sonst würdet ihr uns ja bis zu dieser Stelle hier nicht hören, aber ihr könnt ja auch über uns berichten und über uns erzählen und äh, davon berichten, dass es uns bei Spotify und auch bei iTunes und auch auf anderen Portalen gibt und ähm, bewertet uns bitte, ähm, gebt uns Feedback, ähm, ihr könnt uns kontaktieren über Facebook und Instagram, wichtig, wir machen keine psychotherapeutische Beratung, auch keine konkrete Beratung, wenn es euch gesundheitlich nicht so gut geht, weil dafür gibt es ja ganz viele Fachfrauen, Fachmänner, Fachpersonen, die dafür ausgebildet sind, ähm, aber wir freuen uns natürlich über Lob und Anregungen, vielleicht auch Themenwünsche und äh, vielleicht könnt ihr uns unter diese Folge auch eure Träume schreiben, ähm, dann können wir uns ein bisschen austauschen, äh, was ihr so für verrückte oder auch schöne Dinge träumt äh, und was eure Gedanken dazu sind. Heute Erfahren wir irgendetwas mit einem Tier, ich glaube sogar mit einer Eule. Ist das richtig? Denn jetzt kommt der Wahnsinn des Alltags und diesmal mit und von Marcel. Ja, der
0: Wahnsinn des Alltags ist ja die Kategorie, von wir von, wir von wahnsinnigen Dingen aus unserem Alltag berichten. Und das ist tatsächlich eine alltägliche Sache und das mit der Eule hast du richtig nicht erraten, Oliver. Ich glaube, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich darauf nochmal zurückkomme und etwas sehr Alltägliches auch für viele andere Menschen. Und zwar, soweit ich gelesen habe, für 80 bis 90 Prozent der Menschen, wir sind Eulen. Und das bedeutet, wir sind Menschen, die einen Biorhythmus haben, der später anfängt, als die Gesellschaft es eigentlich von uns verlangt. Ich habe ja vorhin schon mal von Schüler und Schülerinnen gesprochen, die um 8 Uhr zur Schule müssen. Und okay. eigentlich ist es viel zu früh für sie. Mhm. liegt daran, weil ein Großteil von denen auch Eulen sind und eigentlich länger schlafen müssten, weil ihre innere Uhr, ihre biologische Uhr, es später beginnt. Es gibt im Gegensatz zu Eulen auch die Lärchen. Ähm, das sind die, die sehr früh aufstehen, so Leute, die um 5 Uhr morgens aufstehen und schon Sport machen und ich mich nur so frage, was ist denn mit dir? Ja, das stimmt nicht mit denen. Vielleicht kann uns ja mal jemand schreiben, der um 5 Uhr laufen geht. Kann ich nicht nachvollziehen, aber sei dir gegönnt. Ähm, genau, und dann gibt es noch so ähm, also extreme Lärchen und extreme Eulen, die sehr spät und sehr früh aufstehen und dann halt zu so diesen normalen Lärchen und Eulen und dann noch was dazwischen, so Mitteldinger. Und die meisten Menschen tendieren eher zur Eule, also zur normalen Eule. Das bedeutet, sie gehen relativ spät ins Bett. Man sagt so zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens und stehen dann so ja, zwischen 8 und 9 Uhr auf. Mhm. Arbeitsleben und Schule beginnen für viele Leute eben früher und deswegen fühlt man sich auch oft so niedergeschlagen und hat das Gefühl, auch wenn ich lange schlafe. Also man kann zum Beispiel auch acht Stunden schlafen als Eule. Wenn man aber vor seiner inneren Uhr aufsteht, also bevor die sagt, steh jetzt auf, kann man auch trotz langen Schlafes sich sehr ja, müde fühlen, schlapp fühlen, ja irgendwie weggetreten morgens. Ähm, und das finde ich also hat mir sehr geholfen, das zu erkennen, ähm, dass das bei mir so ist, weil ich entsprechend auch ähm, ja, die Möglichkeit habe, darauf zu reagieren. Also wir haben jetzt bei uns zum Beispiel im Job die Möglichkeit, dass wir nicht um 8 Uhr da sein müssen, sondern auch bis 10 Uhr hier sein können. Okay. Und das gönne ich mir auch ganz häufig, weil ich weiß ja, dass das mir mehr entspricht. Dann gehe ich halt später ins Bett, mache halt irgendwie abends mehr Sachen als morgens vor der Arbeit. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man selber sich mal fragen kann, wenn jetzt jemand zuhört, was bin ich da eigentlich für ein Typ? Und vielleicht mal überlegen kann, wenn man die Möglichkeit hat, kann ich das ein bisschen anpassen, weil das wirklich sich, das kann ich bestätigen, aus Wohlbefinden auch auswirkt. <lacht>